0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Memoria, Lucha y Resistencia. Hoy estamos estrenando cortina de programa. Eh, bueno, en el encuentro de hoy vamos a estar tocando un tema muy, muy actual, que es el de la minga indígena. Actual y, y polémico, como todos los temas que hemos trabajado hasta aquí y en donde intentamos, sin, sin esquivar la toma de posición, mostrar las varias voces y opiniones en torno a este tema y a todos los que hemos venido trabajando y trabajaremos. Bueno, le doy un saludo a colega y amigo Juan José. Eh, hola Omar y hola
1: a toda la audiencia.
0: Eh, de nuevo,
1: bienvenidos todos a, a este programa semanal. Eh, que trata de abordar distintos problemas, eh, vivencias, experiencias propias de, de los sectores populares, subalternos, como suelen ser denominados con frecuencia. Eh, en todo caso, sectores eh, o personas, comunidades del ámbito social que son poco atendidas y escuchadas en los medios. Eh, con Omar, hoy decidimos hablar un poco sobre la minga indígena, Ustedes saben que hay una caravana, eh, pues una minga, no solamente indígena, pero motivada en gran medida por, por liderazgos de reunientes de, de estas comunidades. Hay una caravana dirigiéndose a Bogotá para expresarse y, y, y exigir algunas, eh, qué sé yo, reivindicaciones, ofrecer algunas demandas y necesidades frente al gobierno nacional. Es así pues que decidimos tocar este tema eh, y para ello tendremos una voz particular, retomaremos una entrevista que hace un periodista de la revista Semana, uno de los líderes de la Minga Y después de, de escuchar esa conversación que nos parece pertinente que es informativa, eh, pero además porque de allí podemos sacar algunas luces sobre, sobre los lenguajes, la manera de manifestarse, las preocupaciones, eh, vamos a tener una breve conversación sobre, sobre esta experiencia. Eh, así que, pues, no sé si Omar quiere decir algo más, si no arrancamos con este, con este primer audio introducido. No, no, no
0: vamos, vamos, con, vamos con el audio, si te parece. Bienvenidos, esto es Semana Noticias en este
2: jueves 15 de octubre. Y por supuesto... Una de las noticias de todos estos días y durante todo este fin de semana será la minga indígena, porque ya esta caravana se está trasladando desde Cuba hacia la capital del país, en donde se espera eh, que lleguen el próximo lunes. Por supuesto, les mostraremos cuál es la ruta que tendrán para este arribo a la capital, muchas propuestas que se están haciendo para tener un diálogo con el presidente Iván Duque, pero bueno, está con nosotros Joé Sauca, él está justamente en Cali. Joé, bienvenido a Semana Noticias. Eh, buen día, bienvenido a usted y a toda la
3: audiencia, que, de la audiencia que nos ve en este momento. Claro, Joé, justamente cuéntenos cómo está haciendo este recorrido de la caravana. Usted está hoy en Cali, ¿cuál va a ser el, el recorrido que van a hacer? Bueno, en este momento las comunidades eh, acaban de salir eh, a, rumbo hacia la ciudad de Armenia, donde esperamos hacer un acto político, descansar ahí, continuar el día de mañana hacia Ibagué. Luego, en los siguientes días, hacer unos pares en otras ciudades y finalmente el 19, esperamos llegar el 19 de octubre a la ciudad de Bogotá caminando. Perú. Señores, una vez que lleguen a Bogotá, se espera
2: que sea el próximo lunes, ¿dónde se van a hacer? Porque miren que se ha conocido una noticia y es que la Universidad Nacional no va a prestar sus instalaciones para que ustedes se congreguen en esta institución educativa de educación superior. ¿Dónde piensan ustedes ubicarse
3: una vez a Bogotá? Bueno, hay, hay un equipo de avanzada que va haciendo el relacionamiento y no es... Eh, en la Universidad Nacional en otros sitios para conversar y para dialogar frente al recibimiento
4: de la Minga, el sur occidente colombiano, y pues eh, eso seguirá dando en el camino. Claro, pero
2: si no es la Universidad Nacional, ¿qué podría ser, por ejemplo, la Plaza de Bolívar, como se
3: tenía contemplado desde un principio? El acto político siempre ha sido la Plaza de Bolívar como un sitio, digamos, de poder generar eh, ese debate que deseamos, pero ya el tema logístico que tiene que ver con eh, la, la, la gente donde se va a toda esta parte, pues a, habrá que valorar otros sitios donde podamos revisar que eh, eh, estén las condiciones para que las comunidades lleguen. Entonces, en estos momentos... Atrevernos a decir que si no es la universidad y decir que es otro sitio es muy complicado porque, pues, hay una comisión que está delegada para ese tema y ya en los próximos días, creo que hay los días suficientes para registrar cuál podría ser ese lugar donde podamos pernotar las comunidades.
4: Señor Sauca, se ha conocido por parte del gobierno nacional un llamado reiterativo
2: en estas mesas de diálogo que es registrado con ustedes allá en Cali que estamos en una pandemia, que estamos enfrentando este coronavirus. Independientemente de eso, frente a las aglomeraciones, a la cantidad de indígenas, que siguen firmes en esta movilización de pensar precisamente con todo lo que tiene que ver con el COVID? Bueno, aquí hay un propósito firme y
3: es que la minga no es solo indígena, la minga es social y comunitaria, por eso en el camino vamos indígenas, campesinos, afros, estudiantes, desde todos los lados, eh, teniendo en cuenta las normas de, de cuidado y también desde el tema de la parte de alimentación, la parte de la medicina y la bioseguridad que eh, se tiene. Y frente a la pandemia, pues eh, afortunadamente salimos de aquí en Cali y no reportamos ningún enfermo, eh, Mingüero o por alguna situación. Eh, y creo que vamos hasta ahora con un nivel eh, muy bien de salud todos y todas en este ejercicio de la minga del sur occidente
2: Claro, ¿cuántas personas está estipulado que lleguen a Bogotá que están en esta caravana y que van a llegar finalmente a la capital del país?
3: En el momento vamos cerca de, de las 7000 personas vamos en más del 50% hay otros regresaron a sus territorios y estarían en los otros días de nuevamente eh, retomando alimentos, energías para regresar y por el momento vamos creo unas cuatro eh, mil personas que vamos avanzando, eh, nos han dicho de otras ciudades, otros departamentos que se sumarían al ejercicio de la movilización de la minga social y comunitaria, pues eh, creo que el balance se estará dando digamos
4: entre eh, sábado domingo realmente el alcance de, de los eh,
3: sectores y organizaciones indígenas de los departamentos que se irían sumando a este escenario. Señor Zauca, las personas también que se vienen conectando con nosotros, porque estamos a través de un medio digital,
2: estamos en todas las redes sociales, están elevando la siguiente pregunta, ¿cuáles son los requisitos puntuales que tiene la niña indígena con el gobierno nacional que ha motivado estas movilizaciones? ¿Cuáles son esos requisitos?
4: Es algo fundamental, son tres temas que se han dicho todos estos días que tienen que ver
3: con el tema de la vida, las garantías para la vida ante el contexto de masacre, de genocidio étnico, los feminicidios eh, y que realmente eh, necesitamos que desde la constitución se puedan ejercer para la protección de la misma, el reconocimiento y el desmonte de grupos. Sucesores del militarismo, pero igual de los grupos residuales que hoy atentan contra la vida en los territorios, pero eh, también hay que revisar lo que ha sido común eh, hace, hasta hace unos días, el tema del abuso de autoridad, porque lo que ha venido desatando también esa violencia es la parte la del tema institucional desde la fuerza pública, y creo que eso es un debate que está pendiente eh, desde la ciudad, pero desde quienes protestamos en el campo. El tema de la reforma de la doctrina militar, que tiene que ver cómo vamos haciendo esto ese y que el enemigo interno en Colombia, hoy en un proceso de paz, empieza a desaparecer ese concepto, y quiere ser trabajable. El tema territorial, como eh, la reforma agraria integral, que recordar que en el proceso de paz quedó eh, una tarea de hacer un fondo de tierras por tres millones de hectáreas para resolver esa necesidad eh, de las comunidades rurales, indígenas campesinas y a otros, y es un tema estructural que ha sido histórico en el país, pero es más que nadie lo conoce, eh, la política extractiva que atenta contra los territorios de las poblaciones locales y comunidades, la territorialidad urbana y rural, aquí hay que revisar ese escenario donde hay periferias en las ciudades que hoy han dicho, queremos levantarnos también porque no hay una vivienda digna, porque el territorio está en manos de unos y nosotros estamos atomizados. Son eh, como los mensajes eh, estructurales, digamos, del debate a plantear en un escenario donde es el pueblo el que quiere que esto se revise hoy. Eh, como un asunto de la democracia.
2: También, justamente para escuchar todas estas peticiones, pues se han planteado distintos escenarios. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, ofrece la sede de la Defensoría para entablar un diálogo con el presidente Duque. El senador Armando Benedetti eh, presentó una proposición al Congreso para que la plenaria del Senado escuche a los voceros de la Minga. ¿Ustedes van a usar estos eh, mecanismos para poder eh, hacer llegar las peticiones al presidente Duque, o por el contrario, ustedes tienen eso, un diálogo directo con él? Yo creo que el propósito ni siquiera es de los voceros de la Minga. Eh, hay que recordar y reiterar que
3: las decisiones aquí son colectivas, son comunitarias y es la Minga la que decide finalmente el objetivo. Aquí se ha hecho es un debate de cara a, a la gente, a, a, la, a la Minga, a los mingueros y mingueras, con una metodología respetuosa. Hay que recordar que ya se ha hecho con anterioridad estos debates con el expresidente Uribe y con el expresidente Santos. Y creo que esta no debería ser la excepción. Mucho más cuando eh, estamos yendo hacia Bogotá en búsqueda de que eh, ese debate, ya que no ha habido la voluntad política por los contextos eh, o las excusas de seguridad de la pandemia, y creo que eh, llegar sanos a Bogotá va a indicar también enviar un mensaje de que nosotros hemos hecho un trabajo arduo eh, frente a este tema de la pandemia y que eso hoy no nos limita para que exijamos eh, ese debate político ante, ante la sociedad colombiana. pero el tema como tal de cara con el presidente Ewan Duque, ¿ustedes insisten en que se tienen que reunir con el presidente Duque o por el contrario con los delegados del gobierno nacional? No debe ser en cabeza de, del presidente, él definirá su gabinete, pero debe estar presente para hacer ese diálogo, ese ese debate respetuoso desde la mirada que hoy tenemos nosotros en, en la sociedad y de la mirada del gobierno también creo que eso es necesario revisarlo frente a todo lo que viene dándose eh, eh, con los puntos estructurales que estamos planteando claro y finalmente
2: señor Saucan ha habido polémica porque hay unas eh, cuentas que aseguran ser de la Colombia humana eh, han retuiteado han apoyado a la minga, han puesto mensajes y se ha querido mostrar con esto que la minga tendría también algún efecto político, usted no cree que les hace daño eh, a ustedes en medio el de todas que se estén inmiscuyendo sectores políticos en esta minga en esta, en esta caravana. Señor Sáuca. Hola, hola. Sí, sí. ¿Me escucha eh, la pregunta? Sí, eh, sí, perfectamente.
3: Acá se escucha la pregunta. Yo creo que eh, las vocerías eh, hoy que se nombran desde los diferentes escenarios políticos y contra, eh, las dejamos allá en ese escenario, lo que nosotros hemos planteado es un propósito social, un propósito no afines a partidos políticos, sino desde la realidad de las organizaciones, y creo que eh, debemos salirnos de ese panorama, de, creo que aquí lo que estamos es queriendo manifestar un sentimiento del pueblo colombiano, que no se, no se politice, que no se lleve a un escenario diferente ante nosotros generar esa oportunidad se debate con eh, residencias para que se revisen eh, las políticas que hoy, quizás, nos sé, eh, eh, algunas, muchas de ellas son políticas de muerte y otras que realmente están afectando a todo el sector desde el campo y la ciudad. Bueno,
2: pues, señor Sauca, muchísimas gracias eh, por haber estado en Semana Noticias y estaremos pendientes todo el fin de semana de cómo avanza esta caravana. A ustedes, muy amables, tengan buen
1: día. Javier, bueno, ahí estaba una entrevista eh, que muy amablemente revistas ¿no? eh, comparte a través de su espacio de YouTube y, y que nosotros hemos con el reconocimiento de vídeo utilizado para informar un poco a, a nuestra audiencia y empezar a tener un, una discusión eh, sobre este asunto. Eh, Omar, no sé si tienes comentarios al respecto.
0: Sí, en primer lugar una información que creo pertinente. Se había anunciado la desaparición de un líder de la Minga aquí en Cali, eh, apareció hace momentos Estaba en Pereira, bueno, se está averiguando qué pasó, pero, pero el tema es que está, que está bien. Eso había sido un motivo de preocupación importante. Bueno, y sobre lo escuchado, creo, Juan José, un montón de cuestiones, ¿no? Esta pelea repetida entre gobierno de Bogotá y gobierno nacional, ahora eh, leía un, una nota al espectador donde se confrontaban estas dos opiniones, y donde el, bueno, el gobierno nacional le tira al gobierno de Claudia López la responsabilidad por la acogida y la seguridad de esta minga, que me parece, debo decirlo, una bajeza. Y, y quizás un, una aclaración lateral. Eh, cuando uno habla de gobierno nacional, incorpora también, lógicamente, otras voces vinculadas. Algunas de ellas creo no vale la pena darles destaque en este debate como la que mencionaba que la minga era un intento de, de toma socialista del Estado vemos que el otoño del patriarca se quede en una novela de, de García Márquez no en una opinión política pero bueno esto y, y la, la que creo yo la validez de muchas de las cosas que, que esta minga destaca no la más creo inmediata es la de las masacres ahí hay se escucharon y también en otra nota de periódicos están los datos que son escalofriantes de los últimos años, ¿no? Asesinatos y, y masacres, no homicidios colectivos, masacres. no sé Bueno, habrás visto, Juan José, ahí el, en El Espectador se publicaron estos datos. Eh, nueve masacres con 36 víctimas mortales y 47 líderes indígenas eh, asesinados según Indepaz, que es una, una fuente confiable. Datos terribles, ¿cierto?
4: Sin, sin duda, eh,
0: se, se agregan a, a, un, a un agosto de terror ¿eh? y,
1: y continúan con una, con una tendencia, o digamos con unas prácticas, eh, probablemente la tendencia se haya reducido frente a ese agosto que fue absolutamente desconcertante, pero no, no por ello el ritmo de, de asesinatos de masacres eh, sea despreciable en absoluto. Y, y, y solo por ello hay una justificación eh, fundamental, digamos, a, a, de legítima y apenas comprensible para esta manifestación popular. Es una manifestación que, como se puede entender, a partir del lenguaje que utiliza el, el líder entrevistado, eh, busca, busca conciliar, busca establecer acuerdos para garantizar un estadio de paz de convivencia mínimo, razonable, eh, en particular en el contexto de esto el cabo exclusivamente. Es, no, hay, no hay una actitud y un tipo de lenguaje confrontativo, eh, en cambio lo que hay una es, es una expresión de preocupaciones y, y de voluntad eh, de construcción de un, de, una, de un debate, de unos acuerdos con el gobierno nacional. Eh, es, es así, es, estoy de acuerdo con eso. Yo... Una de las, de las preguntas que uno se puede hacer, nosotros ya tuvimos algún, un par de programas eh, sobre masacres hace algunas semanas, entre agosto y septiembre justamente, alguno uno de ellos incluso muy acalorado, digamos, o acalorado, qué sé yo, eh, que, que, que exasperaba y preocupaba un poco por, por, por la intensidad de los, del fenómeno de, de la, y, y las manifestaciones, Absolutamente desafortunadas, pero además cínicas del gobierno nacional. Y, y digamos que en ese contexto una de las cosas que uno se preguntaría es qué tanto puede lograr esta movilización, esta minga este recorrido de esta ciudadanía que está buscando llegar a Bogotá a partir de una manifestación poderosa, digamos. Eh, eh, no es menor toda esa movilización de kilómetros de una gran cantidad de personas. Eh, recorriendo esos caminos y, y digamos si uno apela a los estudios de la, de la ciencia política eso para, para unos referentes teóricos sencillos digamos o analíticos digamos eh, de, de la ciencia política y la sociología política cuando uno estudia movimientos sociales y las posibilidades de activación y éxito pues hay dos cosas que suelen considerarse una se reconoce como ventanas de oportunidad y otro como, como estructuras de, de oportunidad política ¿sí? y las ventanas de oportunidad eh, Generalmente están asociadas a, 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 a momentos eh, coyunturales específicos que tienen en un nivel de, de debilidad o de aprietos al, al, al gobierno, en particular, al gobierno nacional, pero no necesariamente sobre el gobierno sobre el cual se va a la movilización en las demandas. Entonces, hace referencia generalmente a estas ventanas de oportunidad a crisis económicas, ¿sí? a momentos electorales a proyectos de debate, a, a debates, perdón, de, de proyectos de ley que son a, de alguna manera polarizantes, que levantan mucho polvo, mucho ruido en el ámbito político nacional. Esas son ventanas de oportunidad que se abren para que haya una activación de los, de los movimientos sociales. Eh, las MACEs son un motivo para la movilización, el incumplimiento de los acuerdos de La Habana son un motivo para la movilización, pero poco podría pensarse que ellas constituyen, estas dos cuestiones o motivaciones constituyen una ventana de oportunidad para lograr un, un, una posición de negociación frente al gobierno nacional dura, en el sentido de que no han estado en el centro del debate político nacional y que hay unas colisiones de apoyo importantes dentro del gobierno central. Y digamos, ahí aparece lo otro que se conoce como estructuras de oportunidad política. Y las estructuras de oportunidad
2: política ya no hablan del momento coyuntural en términos de una crisis económica, de un, de un
1: momento electoral que, que, que ponga en situación de debilidad al presidente y lo comprometa en el discurso, en los compromisos sociales que tenga. Y llevar adelante, estas estructuras de oportunidad política hacen referencia a, al, al nivel de cohesión y de fortaleza de la coalición de gobierno, por ejemplo. Hacen referencia a qué tan fragmentado, cohesionado está... El, el mundo político que apoya al gobierno de turno, eh, entre otras consideraciones más, digamos que no, 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 no viene al caso del programa Sport. Eh. Y lo que podemos ver es que de alguna manera se ha fortalecido eh, una, una, un, una coalición, una bancada legislativa, pero además un cuerpo de, de actores del mundo político, económico, relevantes en el ámbito nacional, de alguna manera alimentada por, por lo que sucedió con Uribe. Eh, que los tiene envalentonados en, en y fortalecidos, eh, y, y digamos, eso se puede ver por ejemplo en la moción de censura de eh, todo lo que llegó en torno al, al ministro de Holmes, eh, Carlos Holmes en estos días, ¿sí? Entonces, las estructuras de oportunidad son, son, no son las más adecuadas para que haya un triunfo sustantivo de esta, o, o por lo menos importante de esta movilización. Ahora, ¿esto quiere decir que hay que darse por lo vencido? Absolutamente no, cuando uno busca las estrategias que, que llevan adelante los líderes, que empujan este tipo de movilizaciones, dos cosas están en juego. Es una estrategia de, de información y otra, otro tipo de estrategias que tienen que ver con eh, digamos, eh, el juego simbólico de lo que representan y reclaman, etc. Y lo que se puede ver desde la movilización, el, la respuesta de medios, incluso la revista Semana, que está es bien sabido, digamos, dirigida ahora por por un numerado afín al, a, la, a la visión uribista, esa, esa activación de los medios para comunicar, para dar cuenta de esto, pero además el lenguaje del que hablábamos, lo simbólico de la marcha, es, son, son importantes y deben reiterarse, y es algo que ellos han sabido hacer ¿sí? para conectar con un mundo social más amplio, eh, que es el de los movimientos, el del paro del, del 19 y de las movilizaciones más recientes en Bogotá, ¿sí? Un mundo más amplio que con movilizaciones pacíficas, pero, pero aguerridas, eh, tratan de reactivar un, una voz mucho más amplia, social más amplia, que puede constituirse en un llamado para los políticos progresistas, los que no solamente hablan de cuidarse de la pandemia. ¿sí? Eh, probablemente pensando en unas eventuales elecciones, ya decía Uribe, o al 22, bueno, o al 22. Yo creo que ahí hay una insistencia que importa muchísimo y, y sobre la cual hay que poner el acento. Y en ese sentido, simbólicamente, en términos de
0: tratar de información, yo creo que es una cosa muy importante. Sí. Y, bueno, clarísimo tu análisis. Eh, me llama también la atención, en esta confrontación, la repetida pobreza discursiva del, del gobierno, ya totalmente previsible. Porque, digamos, ¿qué puede prever uno que van a decir? Que ya cumplieron los acuerdos, por lo tanto que la marcha no tiene sentido y la más ignominiosa quizás, que están infiltradas. Todas las marchas, todas las protestas, siempre están infiltradas por, por entes fantasmas que ocupan toda la escena nacional y tienen una capacidad de presencia extraordinaria, tanta que están presentes en cualquier o manifestación, según esta lógica. Es, bueno, es digno de un análisis político y discursivo más extenso, ¿no? Esto de... De esta, de esta monotonía, de esta pobreza discursiva que quizás se mantiene porque tristemente hasta aquí le ha, le ha dado algún provecho. Y también hay una cuestión que, que creo que excede a la minga indígena y que me llama la atención, que es esto de la satanización de la política. ¿no? Cuando, por ejemplo, una marcha o una reivindicación sufre esto en términos de acusación, pero ustedes, esta marcha es política y me llama más que la, pre, que la acusación la respuesta, cuando del otro lado se dice no, no somos políticos. ¿Y qué si son políticos? ¿Por qué esto de que lo político siempre es lo partidario o lo manipulatorio?
4: Me bueno, parece que
0: esto también es algo es, es, a... Es de poner, no,
1: no solo de poner la política en el, el mundo profesional de los partidos, pero además y sobre todo de, de, de meditarla. ¿sí? Ahora la respuesta del líder es un poco, un poco en, por ejemplo, en los movimientos de género y ¿sí? La, es es, es decir, esto no es política, como los de género dicen, esto no es ideología de género, todo es ideología, muchachos, esto es política, pero, pero es algo digamos, muy propio de la experiencia colombiana, ¿no? como, uh -huh. de enaltecerla, hay una negación bastante torpe, de, 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 en, en casos de los líderes y de las militancias de género, pues estratégica, ¿eh? la lectura, eh, digamos, prejuiciosa de, de, esos, de esos conceptos, pero para todas luces es, es problemático y, y
0: empobrece ¿no? una experiencia. Una sí. o sea, inclusive si existiesen banderas políticas en la manifestación de partidos políticos, perdón, ¿cuál sería el problema? Quizá lo discutible sería que estos partidos intenten asumir la vocería o la representación del movimiento, pero acompañarlo como una estrategia de apoyo político, realmente, bueno, me parece que hace parte obviamente de un fenómeno más extenso que es esto, ¿no? La decadencia de la política o, o, o emparentar la política con, con prácticas perversas, corruptas, manipulatorias, sí. reducir lo político a lo partidario en el peor sentido del término. Y digamos, sí, sí también hay que entender un poco desde dónde viene la pregunta, ¿no? Y ya hablamos de, de,
1: digamos, de, de las directivas que están detrás de, de este medio de comunicación, valioso en muchos sentidos, pero también con un, un cierto sesgo. Yo, digamos, uno puede apelar a investigaciones o relaciones que ha tenido con líderes comunitarios indígenas en el Cauca, por ejemplo. En conversaciones anteriores algunos me decían, yo estoy con Vargas Lleras, por ejemplo, y había militantes de la Colombia humana ahí. Y eso, digamos, ideológicamente yo puedo estar ahí, pero hay unos acuerdos que nosotros necesitamos establecer para obtener aquellos beneficios y condiciones mínimas de bienestar. Eh, y, y onda, hay, un, hay un doble juego está el ideológico pero también el transaccional y, y digamos eso hay que ponerlo sobre la mesa, transparentarlo y, y, y por supuesto que hay intenciones de distintos partidos y movimientos de vincularse y hay una afinidad política de algunos de ellos ahí eh, pero, pero hay, hay que tener una lectura un poco más compleja, menos ingenua eh, mm -hmm. eh, bueno,
4: bueno nos están diciendo que se, se acaba el tiempo
1: y se nos viene la pandemia literaria
0: con todo Sí, ya recibo una amenaza de la profesora Margarita. Entonces, si le parece, no. amigos, cerramos con otra cortina, que Margarita me reclama desde este particular fanatismo que ella profesa. Vamos con ella y nos vemos en siete días. Se le va la energía, se le va la energía a la profe Margarita y tiene que hacer su programa. Listo, vamos entonces con la cortina y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Que tengan buena noche.
4: de
1: Rosario
4: y de Central, de Central, de Central, yo soy de Rosario, de Rosario y de Central. Bueno, la pandemia en literaria, chao. Chao.